0: profunda alegria em estar aqui com vocês mais uma vez, já tem algum tempo que eu não venho, rever algumas pessoas muito queridas, dentre elas a Marcela que está ali, que é amiga de muitos anos, desde profissionalmente amigos, não é porque eu, me, eu também trabalhei no grupo da MK, então é uma alegria estar aqui e ainda mais agora envolvido com um dos projetos que tem sacudido a minha vida enquanto ser humano. Como disse o, o pastor Davi, é impossível uh, acessar essa história do livro, a história de um resgate, e não ficar profundamente comprometido com fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Eu estou falando da trágica história do tráfico de crianças no Nepal. O Nepal é um pequeno país no sul da Ásia que está entre as duas maiores potências mundiais em termos de população, a Índia e a China. A Índia acabou de passar a China em população. E o Nepal é um pequeno paizinho com 30 milhões de habitantes e 33 milhões de deuses. E lá é, é um país difícil, porque é, você pode ser até um cristão, mas se você for denunciado pregando o evangelho para alguém você pode pegar uma cadeia de seis anos. Além do que, quem se converte pode ser colocado para fora da família e viver à margem da sociedade. Mas deixa eu dar uma notícia para você, a igreja está crescendo lá. A igreja está crescendo lá. Quando a gente, comeu, o culto aqui, estavam, estavam cantando que Deus pode fazer de ossos exército. Você cantou essa canção aqui hoje. É claro que ela faz uma referência clara objetiva ao livro do profeta Ezequiel. Todavia, eu tenho conhecido alguns desses ossos lá no Nepal, que Deus pega histórias detonada, detonadas, destruídas, e levanta para a glória do nome dele. Uma dessas histórias é a história que está registrada no livro A História de um Resgate. Nessa, nessa questão do tráfico infantil, a Unicef nos dá dados estatísticos muito gritantes. São 10 mil crianças traficadas por ano no Nepal. E a maior parte delas para a prostituição, levadas para várias regiões da Ásia. E essas crianças são expostas, dados estatísticos, entre 25 e 30 atos sexuais com adultos por dia. Essas crianças 200 delas são resgatadas. 9.800 morrem em num período de 2 a 4 anos. Anjali é autora do livro em questão. O Rafael Marx é um jornalista que pegou a sua história, escrita por ela, e transformou neste livro que o pastor Davi disse aqui, um dos livros mais contundentes que eu já vi na vida. Eu também sou adepto à, à leitura e é um livro espetacular na sua construção, porque nos leva para aquele ambiente, a gente vai junto para as montanhas do Himalaia, e, e, mas também nos enche, mesmo que com muito aperto no coração, nos enche de esperança pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus, está esteja muito banalizado no Ocidente, o Evangelho de Jesus continua poderoso para transformar histórias, continua poderoso para mudar realidades, para transformar realidades. foi foi traficada muito nova, e resgatada pelo poder do evangelho resgatada de uma maneira surpreendente e restaurada pelo evangelho a ponto de sonhar em construir uma escola nas montanhas e sintetizando por conta de tudo e do horário essa escola para a glória de Deus com a ajuda de missionários brasileiros está funcionando com crianças lá nas montanhas do Nepal a escola está lá com crianças. E eu fui ao Nepal em maio do ano passado, conhecer isso de perto. E chegando lá, vi aquelas crianças, e é impossível não se emocionar, vi também a partir da, da Fundação Meninas dos Olhos de Deus, que também é uma outra organização fundada por brasileiros, doutor, doutor e pastor José Rodrigues de Goiânia, médico e pastor, fundou essa, essa instituição, há mais de 20 anos atrás, e é ali nesse lugar que ali e outras tantas meninas e meninos que foram traficados são restaurados para a glória de Deus. Ela, então, pensou, eu preciso fazer uma escola para impedir que o tráfico aconteça. Só explicando, o tráfico não acontece que alguém chega lá e rouba a criança, Há uma, todo um sistema de sedução por causa da pobreza. 80% da população do Nepal vive abaixo da linha da miséria e nas montanhas. Não tem acesso a quase... 80%. Não tem acesso a quase nada. Muito limitado. Eu vi essa realidade em loco. O traficante chega, então, propondo um futuro. Ah, tem um futuro para a sua filha. Tem um futuro para o seu filho. Uma família... Em outro país, em outro lugar. E ele promete, inclusive, mandar recursos para a família. E o pai, ingênuo, sem saber muita coisa, a mãe, ingênua, sem saber muita coisa, deixa levar seus filhos. E eles, na maior parte das vezes, nunca mais têm notícias de seus filhos. É uma história trágica, dolorida, mas que pode ser mudada no poder do nome de Jesus. E a Igreja Maranata tem nos ajudado a fazer essa transformação. Andjali pensou, ah, como eu posso fazer, então, para minimizar esse impacto, construindo uma escola e dando a essas crianças três refeições diárias, mantendo-as, assim, e seus pais esperançosos em relação ao futuro. E é isso que ela fez, construiu a escola. Mas, quando estive lá, ela disse a mim e aos meus amigos que fomos, fomos em três Inclusive, um pastor no sul da Flórida, ela disse que no inverno, algumas crianças têm que andar de duas a três horas para chegar na escola e no inverno, por causa da friagem, elas desistem. E ela pensou uma saída para isso. Vamos construir um alojamento. E é isso que nós estamos concluindo esse ano para a glória de Deus. Nós uh, não tínhamos recursos, uma das igrejas, éramos três igrejas, e está um, dando um delay aqui no retorno. É, uh, e éramos três igrejas a mais capaz para fazer isso, no final tirou o time, né? Então, nós uh, tínhamos um desafio financeiro, para mim, aqui no Brasil, em dólar, muito difícil. Mas você sabe como é que é crente, né? O custo de fazer dois andares, um, um alojamento de dois andares, era muito caro para nós. Então, nós resolvemos fazer o seguinte, vamos fazer três andares. Porque, já que não temos dinheiro, vamos exercitar nossa fé. Na verdade, a gente não cantou sobre a fé aqui, a gente não falou da, da nossa esperança, e crente é assim, quando a gente não tem dinheiro, a gente piora a situação para ver mais, para a gente ter convicção de que foi um milagre e não foi a nossa reação. Não foi o que a gente fez, foi um milagre. Então eu não sei se as imagens já estão aí, as imagens que eu pedi para transmitir. Esse é o auditório, é, é, é o alojamento que nós estamos construindo. O primeiro andar no Nepal, no Nepal nas montanhas do Nepal. Então, nós queremos inaugurar os três andares em novembro desse ano. Já, tô, claro. E a cor nos favorece, né? Por mim, seria preto, todo preto, com uma estrela branca, solitária, bem ali na parede. E não venham-me de churumelas, porque eu não vejo ninguém na minha frente. Dizem que o Botafogo está na liderança do campeonato, é como um elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como chegou lá. Mas tem uma certeza, vai cair. Mas enquanto não cair, eu tô aí, irmão. Me seguro. A segunda foto. Essas são as primeiras crianças protegidas do alojamento. A escola não pode atender essa faixa etária. A escola só tem autorização do governo para Crianças bem pequenininhas, nós estamos batalhando para alcançar as outras possibilidades. Mas elas estavam perambulando pelas ruas. E andjali conhecendo o perfil das crianças, trouxe... Quando eu fui em maio do ano passado na casa dela, ela tinha 12 meninas na sua casa, na sua casa pessoal. E essas são as primeiras quatro que nós estamos guardando do tráfico para a glória de Deus. Ossos, que Deus vai fazer exércitos. E usando a vida de cada um de nós aqui. E eu queria, não sei se é possível, não sei se tem som disponibilizado, eu recebi um filme essa semana. Eu queria passar para vocês, é um minuto. Essa de vermelho atrás é Ali, autora do livro proibido de pregar Eu recebi esse vídeo essa semana e chorei tudo de novo. É impossível não perceber que Deus está agindo naquelas pradarias, naquelas montanhas. País com as maiores montanhas do mundo, as oito maiores montanhas do mundo estão no Nepal, dentre elas a maior de todas, a maior montanha do mundo, o Everest muitos, milhares de homens de todos os lugares do mundo vão ao Nepal para escalar as montanhas, mas não sabem que ali embaixo está acontecendo uma das maiores perversidades. Mas a Igreja de Jesus, no Brasil, está fazendo diferença. Quando o pastor José Rodrigues, caminhando na Zona Vermelha da Índia, encontrou o corpo jogado fora de uma criança, de uma menina, e perguntou, ninguém vai fazer nada? Ninguém vai sepultar? Disseram para ele, não, ela é imunda, ela é uma prostituta. E aí ele perguntou, e o que vai acontecer? O lixeiro vai passar e vai levar. E ele perguntou, e de onde ela é? Ela é nepalesa. Aí ele olhou, foi para o lado olhou no rosto dela e viu o rosto de sua neta. Sentou-se ao lado e chorou por horas. E Deus disse a ele, faça alguma coisa. Ele voltou ao Brasil, vendeu propriedades e começou o ministério Meninas dos Olhos de Deus, que está transformando as gélidas. Eu conheci algumas dessas meninas resgatadas. Sentei-me no chão com elas. Difícil não foi sentar no chão, foi levantar depois, mas... A gente perguntou para ela, quem é Jesus para vocês? E elas disseram, fizeram assim, é o amor da nossa vida. O nosso Cristo está vivo. O nosso Cristo muda histórias. O nosso Cristo vai aos lixões mais degenerados da humanidade, pega gente que ninguém quer mais e transforma em príncipe. Ele pode fazer isso, ele continua fazendo isso. Ele é o senhor, especialista em mudar histórias tão contundentemente sofridas. Quando onde Anjali foi resgatada e restaurada nesse ambiente, criado por um brasileiro, e que, cuidado lá por dois brasileiros inicialmente, pastor Silvio e que são meus amigos pessoais hoje, homens que estão, entregaram a sua vida para isso, estão mais de 20 anos morando em Katmandu e abrindo vários ministérios no sul da Ásia. O último, algumas semanas atrás, ele falou, inauguramos na Romênia. Continuam expandindo, mudando histórias. Quando ali então, foi resgatada, ela disse, eu quero fazer uma escola, mas não tem recurso. Outro casal de brasileiros que também são meus amigos hoje, o João e a Tânia, missionários presbiterianos que estão sediados na Itália e têm duas frentes. Eu ia sintetizar um pouco, mas deixa eu contar um pouco mais dessa história para vocês. E eles estão na Nova Zelândia e no Nepal. Como é que a gente vai levantar recursos para isso? Deus deu uma ideia a eles muito cansativa vão andar de bicicleta do norte ao sul da Nova Zelândia, trocando quilômetros por dólares, e eles fizeram isso. E a escola está pronta, funcionando, abrigando crianças. Quando eu não sabia o que fazer, uma das áreas de minha expertise profissional também era a questão de livros, e eu soube do livro Dandiali, e eu corri, perguntei, conversei, Conversei com a editora, a MCM, conversei com ela, conversei com as pessoas responsáveis e já fiz duas edições desse livro e pretendo fazer mais, porque não é só uma questão de levantar recurso agora, é uma questão de divulgar uma história perversa, de transformar a consciência das pessoas em uma consciência cristã de fato transformadora. Fazer, no, fazer com que nós, ocidentais, saiamos um pouco da so, nossa zona de conforto, a gente precisa sacudir um pouco de nós essa ocidentalidade que nos faz ah, tentar descansar em berço esplêndido e levantarmos-nos como exército de Deus para esse último tempo, para essa última hora e mudar histórias trágicas ao redor do mundo. Deus está levantando a igreja do Brasil para fazer alguma coisa diferente nesse tempo. E não foi à toa que o doutor José Rodrigues, que o Silvia Rose, não é à toa que o João e a Tânia foram tão comovidos por isso. Deus está chamando a igreja brasileira para o cerne do seu propósito eterno. Nós não fomos chamados simplesmente para lotar templos, megatemplos no Brasil, para fazermos grandes eventos. Nós fomos chamados para ser celeiro de evangelização do mundo e precisamos retomar essa vocação da igreja brasileira. E o meu convite é que você se envolva, mas olhar isso e pensar como é, como é possível fazer isso. Só é possível se acontecer uma coisa. Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E é simples, o versículo 18. Uma oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja. E nós nos incluímos aqui. Podem permanecer sentados, por gentileza. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo estabelece, então, um paradigma muito importante para nós como igreja nesse tempo. Uma ruptura que precisamos abraçar com a nossa vida. A realidade que existem realidades espirituais muito mais poderosas, verdadeiras, do que a realidade natural que está diante dos nossos olhos. Vou dar um exemplo simples aqui. Você olha para a direita se você quiser, você olha para a esquerda se você quiser, se você for mais ousado, olha até para trás. Há gente muito bonita aqui hoje. Aí alguém vai dizer, você é um homem de fé, pastor. Olhando para alguns homens aqui e chamar de bonito, o senhor deveria chamá-los Talvez de sim plásticos, mais bonito não tem jeito. Mas somos todos lavados pelo sangue de Jesus e isso nos embeleza de certa forma. Mas é o que os nossos olhos vão conseguir perceber. Esses são os olhos naturais, é com eles que a gente enxerga um ao outro. A gente percebe as realidades naturais que estão diante de nós. Mas o problema é que a gente insiste algumas vezes em viver a partir só desta plataforma natural. A gente insiste em viver só essa realidade. Mas se eu me atrevesse a dizer aqui para vocês, meus irmãos, eu sei que talvez ninguém esteja vendo, talvez alguém esteja vendo, nesse culto de louvor a Deus, entre nós aqui há anjos enviados pelo Senhor, que estão aqui nesse exato momento ministrando sobre a nossa vida, bênçãos inefáveis que nós nem imaginamos que foram enviados pelo Senhor para servir a sua virtude sobre a nossa vida. Mas nós não estamos vendo. Mas não quer dizer que eles não estejam. E Paulo, quando vai dizer isso, ele diz, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, é para que a gente, então, possa viver esta ruptura de crer que existe atrás desta linha da naturalidade uma realidade espiritual acontecendo e poderosa. Você está, talvez, vivendo um diagnóstico difícil na sua vida, mas por trás desse diagnóstico natural há um propósito eterno de Deus na sua vida. Por trás desse problema tão difícil que você está enfrentando... Você pensa, é um problema muito difícil. Mas se você olhar com olhos espirituais, olhos iluminados do coração, você vai perceber que Deus não perdeu o controle e que Ele tem um propósito, um plano extraordinário com cada um de nós aqui. Ele não perdeu o controle. Quando Isaías relata que Uzias morreu... Ele diz, naquele ano eu vi o senhor assentado num alto e sublime trono. Havia uma confusão no reino. Quando o rei morre, há uma certa confusão. A dinastia vai se seguir, vai haver outra dinastia. Mas ele é levado para um lugar, uma ruptura, espaço temporal. E ele invade a eternidade. E ele ouve uma canção que é cantada no céu. E a canção dizia o seguinte, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Mas tinha uma segunda estrofe. Os olhos naturais viam um trono vazio, uma dificuldade, problemas. Mas no céu se ouvia, toda a terra está cheia da sua glória. Deixe-me dizer uma coisa, nós precisamos decidir a partir de que olhar nós vamos viver a nossa vida. Nós vamos insistentemente olhar para a vida com olhos naturais? Ficarmos chateados por conta das circunstâncias naturais? E é só isso. Mas Deus está chamando um povo para ter os olhos do coração iluminados para não sucumbir diante das dificuldades e dos problemas e saber que mesmo na maior adversidade há um Senhor assentado num alto e sublime trono que não perdeu o controle de absolutamente nada na sua vida. Até o fio de cabelo da nossa cabeça que cai, Ele sabe porque Ele é o soberano todo poderoso e Ele não perde o controle sobre nada certa ocasião o rei da Síria queria invadir Israel e ele armava armadilhas contra o rei de Israel, mas estranhamente o rei fugia delas, o rei da Síria ficou tão chateado que chamou o seu conselho e disse, olha, há alguém infiltrado aqui, há um agente secreto infiltrado aqui de Israel... Porque tudo que eu armo contra ele, ele sabe e foge antes. Alguém disse para ele: "Não, rei, somos todo todo mundo pé da noventa contigo, tamo junto". Foi lá na Síria que começou essa expressão "tamo junto". Sabe o que que acontece? É que quando o senhor planeja no seu quarto, o profeta deles lá Revela para o rei deles lá o que Deus, o Deus deles lá disse a seu respeito. E ele conta tudo. Oh, então, o que, que eu vou fazer? Não vou mais atacar o rei, vou atacar o profeta. Cuidado quando há um surto de ataque a profetas. Porque o maligno não está interessado em atacar os profetas, mas está interessado em destruir as possibilidades de que você se levante como povo de Deus. E aí, eles cercam Dotã. A madrugada, uma brigada, um grupo do exército da Síria cerca a cidade, e o menino do profeta se levanta, talvez para fazer sua higiene pessoal da matinal, e se levanta aí, vai lavar o rosto, quando levo, levanta os olhos, ele vê a cidade cercada pelo exército da Síria, aí ele dá um grito daqueles que só os que já passaram por problemas já gritaram, ah, meu senhor, quantos aqui, um dia desse da vida, sabe-se lá porquê, já deram um grito mais ou menos assim, ah, meu senhor, o que, é que eu faço agora, alguém já gritou isso aqui? Essa ah, é uma igreja muito bem, muito bem abençoada. Ninguém nunca passou problema aqui, não? Eu já gritei algumas vezes na vida. Ai, ah, meu Senhor, o que é que eu faço agora? Eu tô na... tem dia que você se sente assim. Eu tô naquela fase. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí o que é que você faz? Não tem uma que Ah, meu Senhor, o que é que eu faço agora? Você não levantou a mão, mas Deus conhece a sua situação aqui hoje. Ele sabe que lá dentro você está gritando. O que é que eu faço agora? Porque você está concentrado na realidade visível da sua existência. Você está preso a uma realidade natural. Você só está enxergando isso. Você já percebeu que quando um problema, a gente está um problema, ele se potencializa na nossa percepção? a gente começa a senti-lo maior, e ele vai crescendo a cada dia, à medida que a gente olha para ele, ele vai se avolumando, se agigantando, e a gente, meu Deus, eu não sei o que fazer, quem sabe não é hora de gritar, irmão, ai, meu senhor! A gente, muitas vezes, se tornou tão, tão discreto, tão concentrado, tão liturgicamente perfeito que a gente perdeu a capacidade de algumas vezes gritar ai meu senhor me ajuda eu não sei o que fazer mais mas ele está com os ouvidos atentos nessa manhã aqui querendo ouvir mas vai mudar a situação? talvez não quando a situação não muda ele está interessado em mudar a gente e foi isso que aconteceu veio o profeta aquela cara de profeta aquele andar de profeta o que, que foi meu? nós estamos cercados aí ele falou assim mas não tem preocupação não como assim maior é o número daqueles que está conosco do que que está contra nós e comeu feijoada antes de dormir está alucinado não tem ninguém aqui com a gente nós estamos sozinhos e a oração do profeta para o moço veja se não lembra a oração de, de Paulo para nós senhor abre os olhos desse moço para que ele veja e os olhos dele se abriram e os exércitos do senhor estavam rodeados ao redor dos exércitos da síria o exército, do Senhor, se acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Eu podia prosseguir aqui, falando da necessidade de olhos iluminados para a percepção de si mesmo. Mas vai lá em Laodiceia. Veja o que o, Jesus, o, que o Cristo diz para o anjo da igreja. Acerca de si mesmo. Quando a igreja de Laodiceia dizia... Estou rica, sou poderosa, sou capaz, sou surpreendente, eu posso tudo. E Jesus dizia para o anjo: você não está reconhecendo que é pobre, miserável, está nu. Porque quando os olhos são iluminados, nós temos uma percepção correta sobre nós mesmos. Isso é muito importante, porque senão você vai chegar para o rei, como Mefibosete chegou. Mefibosete é filho de Jônatas. E quando o rei Davi o chama por causa da aliança, Mefibosete chega e diz assim, quem sou eu, senão um cachorro morto, para você me chamar? Se os nossos olhos espirituais não estiverem iluminados, nós vamos nos sentir menos do que de fato somos. Por isso, clame a Deus, Senhor, ilumina os meus olhos do coração nessa manhã. Eu preciso... Mas a gente também pode ficar destemperado demais e a gente pode se achar demais, como Pedro. Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Porque quando os olhos não estão iluminados, nós ficamos desequilibrados. Então, peça ao Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Porque quando os olhos do meu coração estão iluminados, até os lugares mais sombrios se tornam no lugar da maior revelação disponível para a nossa vida. Talvez você chegou aqui dizendo, vou porque é domingo, vou porque é um hábito, mas quem sabe hoje Deus quer trazer revelação para o seu coração para mudar a sua história, para te levantar de todo sistema que tenta te prender a essa realidade natural, e fazer você enxergar o propósito eterno de Deus com a sua vida. Você vai dizer, não sou ninguém, mas Deus está dizendo, você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você sabe quando Jesus ouviu essa expressão, quando ele sai das águas do batismo, ele não tinha feito nenhum milagre, nenhum. E o pai disse a ele, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O prazer de Deus não está em quem a gente, o que a gente faz. O prazer de Deus está em quem a gente é. Você pode olhar para qualquer direção deste grande e lindo auditório. Todos que estão sentados aqui são filhos amados do Senhor. Mas muitos não assumem essa realidade. E por conta disso, vivem prisões quase que inescapáveis. João está numa dessas prisões. Ele está na ilha de Pátimos, uma ilha presídio do Império Romano. Vão para lá os, os, os segregados, os prisioneiros de todos os tipos. Vão lá aqueles que vão morrer. Estão nas últimas. E era assim que João se sentia. Mas, naquele lugar, acontece isso. Eu, João... Irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como uma bronze numa fornalha ardente. E sua voz como o som de muitas águas, tinha na mão direita... Sete estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. O Cristo estava com João em Pátimos. O Cristo que anda conosco no vale da sombra da morte o Cristo que vai conosco para os ambientes difíceis das nossas enfermidades, o Senhor que entra conosco nos lugares mais sombrios da nossa existência, vai a Pátimos estar com João. E ele não é mais o menininho da manjedoura. Ele não é mais o crucificado. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele tem o poder nas mãos. Ele tem... Todo o poder nas mãos. E ele faz o que ele quiser. E ele diz para João, e João diz assim: quando o vi, cair a seus pés, como morto. E olha o nosso Cristo. Olha o nosso Cristo. Ele então colocou a sua mão direita sobre mim. Você pode colocar a sua mão direita no ombro dessa pessoa que está perto de você? A gente está esperando que o Cristo do céu, de Deus, coloque as mãos nos ombros de uns dos outros? Nós somos os Cristos para esse tempo. Nós fomos chamados para ter uma palavra de libertação às pessoas que estão à nossa volta. Quando colocou a mão sobre o ombro, a mão direita sobre o ombro disse uma coisa que é absolutamente necessária nesse tempo não tenha medo o medo pode fazer a gente se esconder do Senhor como foi com Adão e com Eva que correram para trás do arbusto no jardim Adão será que Deus não sabia onde ele estava? o Deus onisciente não sabia qual o endereço do arbusto, onde estava, mas ele entra se apequenando. Adão, onde você está? Esperando que esse homem, então, caia em si. Mas ele responde, eu tive medo e me escondi. Jesus está caminhando sobre o mar. O barco está fustigado pelas ondas. Ele vem, o medo está tomando conta do coração dos discípulos. Eles olham o vulto e gritam, é um fantasma, porque o medo potencializa até a nossa salvação contra nós mesmos. Por isso Jesus colocou a mão no ombro de João e disse, não tenha medo. Não tenha medo por quê? Ah, João, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou a sua origem e eu sou o seu destino. Eu estou no seu The End. Eu estou no final da sua história. Eu já resolvi todas as coisas. Então somente tire do seu coração todo o peso de medo e caminhe, não com expectativas, mas com a certeza da esperança que brotou no seu coração. Nada pode roubar de mim a minha relação com o Senhor, porque o meu Deus é o primeiro e último e tem nas mãos a chave da morte e do inferno, nada escapa ao seu domínio e ao seu poder, temos fé para receber essa palavra nessa manhã aqui em nome de Jesus, Senhor ilumina os olhos do meu coração em nome de Jesus, Deus os abençoe irmãos, amém.